0: you have your dial set on 13 10 a m w d c t f a i r f a x virginia washington d c
1: 매콤 세콤 달콤한 이야기 이구순의 쓰리콤 세상 영희씨 철수씨 안녕하셨습니까? 라디오 워싱턴 트리콤 세상 달콤한 세상 매콤한 세상 새콤한 세상 오늘은 1월 18일 목요일입니다. 이곳은 인사드립니다. 영희씨 철수씨 오늘 날씨가 굉장히 춥죠? 네. 또 날씨도 추운데 날까지 흐려워서 우리가 체감하는 그 온도는 말이죠. 더욱더 춥지 않았을까 또 추위를 느끼지 않았을까 그렇게 생각을 합니다. 이럴 때는 우리가 모든 것이 좀 힘이 들어요. 육체적으로 그렇고 또 정신적으로 마음적으로 심적으로도 굉장히 힘들다 이런 생각을 하게 됩니다. 그런데 우리가 힘들 때는 당연히 쉬어가야 되죠. 그런데 힘들 때 쉬지 못하고 그래도 걸어 가시는 분들이 있어요. 근데 정말 중요한 것은 힘들 때는 쉬어 가야 된다는 것입니다. 왜냐하면 말이죠, 영희철 소식, 날마다 우리가 즐거움을 만날 수는 없어요. 그리고 우리가 눈에 보이는 것이 매일매일 이 모든 것이 생동감 넘치고 행복하게 우리를 할 수가 없습니다. 그렇다면 그럴 때는 우리가 쉼을 가져라 하는 그런 신호인데 그 신호를 우리가 바로 알아차리고 쉼을 가져야 우리가 그쉼을 통해서 또 행복이라는 그 길을 다시 걸어갈 수 있다고 합니다. 인생이라는 건쉼이다 이렇게 강력하게 주장하는 분들의 이야기를 들어본 말이죠. 그분들은 내가 만약에 왜 인생은 쉼이다 라고 누가 묻는다면 은 내가 그쉼을 가질 때 지금까지 온그 자리까지 올 때까지의 모습을 되돌아보면 가장 정확하게 알수 있다. 이렇게 이야기를 합니다. 그러니까 내가 뭔가 힘이 들다고 느끼는 그 순간에는 말이죠. 다른 거다 제쳐놓고 힘을 갖기 시작을 해야 된다고 합니다. 그래서 마음을 크게 열고 또 눈을 크게 뜨고 그 다음에 내가 힘들어하는 그 문의 열쇠를 열고 그 힘든 부분을 다네 숨어서 바라보고 또 그것을 정리할 때 숨어있는 어려움들이 눈에 보이고 그것을 정리할 수 있기 때문에 행복한 새로운 시작을 할수 있다는 것입니다. 영시철수 씨께서도 이제 이한주또 오늘 같이 이렇게 날씨 어제 굉장히 추웠죠. 우리가 움츠려 들을 수밖에 없고 힘든 부분이 있습니다. 그런데 만약에 그런 부분을 내가 바로 직시하고 알아서 아 이건 맞아 내가 쉬어야 돼 이럴 때는 과감하게 쉬는 시간을 갖고 새로운 행복을 위해서 도전하는 것은 어떨까 바로 그것이 지혜가 아닐까 생각을 합니다 드리콤 세상 문을 여는 목소리는 김세형의 목소리입니다 밤의 길목에서
0: 끊어야 합니다. 커피를 줄여야 합니다. 그러기 위해서는 그녀를 먼저 잊어야 합니다. 새벽에 <목소리> j u 부터이
1: 김생의 목소리로 들이 세상 문을 열었습니다. 밤에 길목에서 듣고 돌아갔죠. 형씨, 철수 씨, 우리가 이 인생, 나의 인생을 알리면 말이죠. 어떻게 할까요? 되돌아봐야 되겠죠. 그거 되돌아보는데 나의 추억의 일기장을 이렇게 들춰봐야 되겠습니까? 그런데 가장 쉬운 방법은 말이죠. 나의 인생을 알려면은 내가 지나왔던 세월에게 물어보면 가장 정확하게 알수 있다고 합니다. 그런데 그걸 알려면 은이 사계절 봄, 여름, 가을, 겨울을 내가 어떻게 살아왔을까? 그리고 그 계절에 나는 어떻게 누군가에게 이야기를 하고 어쩌면 은 일기장이 어떻게 남겨놨을까? 이것을 생각을 하고 네, 일기장을 들여본다든가 아니면 은 생각의 그 시절로 돌아가서 생각하는 시간 명상을 갖게 되면 은 자기의 인생에 대한 답이 네, 어려운 표시의 큰 테두리로 그려져서 다가온다고 합니다. 우리가 만약에요. 1년 전이나 지금이나 나는 똑같은 생각을 갖고 있고 똑같은 생활을 하고 있어라고 이야기를 하면 은그 인생은 어떤 인생이에요? 실패한 인생입니까? 아니면 은네 변함없이 앞으로 투벅투벅 가고 있습니까? 내가 1년 전에 1년 전 겨울에 나의 모습이 지금의 모습과 똑같다면 은 나는 그렇게 잘못된 인생을 가고 있지 않다라고 확신할 수가 있습니다. 그렇다면 지금쯤 내년 겨울은 나는 어떨까 이런 엉뚱한 상상을 한번 해보게 되죠. 그러니까 만약에 내가 아, 지난해보다 지난해 겨울보다 지금 겨울이 똑같다. 그렇다면 은 앞으로 다가올 내년의 겨울에는 어떤 모습이 될까라고 상상을 할때 내가 도전적인 생각 뭔가 꿈을 보탠 그런 생각이 있다면 은 아마 앞으로의 1년이 큰 변화 속에서 영시, 철수시 생활하게 되지 않을까 생각을 합니다. 만약에 그런 분들한테 누가 그렇게 계획이 잘 끝나셨습니까? 라고 하면 은 본인들은 뭐라고 대답을 할까요? 아마 저에게 누군가가 그렇게 물어본다면 은 네, 앞으로 다가올 세상이 저에게 큰 선생님의 역할을 하지 않을까요? 라는 대답을 하지 않을까 그렇게 생각을 합니다. 우리가 이 세상이 나의 선생님이 된다면 은그 세상을 따라서 나의 꿈과 또 내가 펼쳐질 그 미래가 보장이 되지 않을까 그런 생각을 조심스럽게 한번 해볼까요? 백마마의 목소리입니다. 이 노래는 제목하고 달라야 되겠죠? 체념입니다.
0: 아마도 너는 힘들었겠지 너의 마음을 몰랐던 건 아니야 나도 느꼈었지만 널 보내는 게널 떠나보내는 게 아직은 익숙하지가 않아 s u
1: 마마의 목소리로 천염듣고 돌아왔습니다. 영희씨 철수씨 제가 이 지혜 우리가 아, 세상을 살아갈 때 굉장히 필요한 거죠. 그래서 아, 올해의 아, 겨울 이 겨울의 내 생각이 앞으로 1년 후에 어떤 생각 어떻게 변화가 있을까 생각을 할때 거기에 필요한 것이 이제 지혜다 이런 말씀을 드렸었는데 사실 지혜 그러면은 우리가 제일 먼저 생각나는 게이 유대인들의 그 지혜에서 탈무드 아마 그 서적이 아닐까 그렇게 생각을 합니다. 이 탈무드는 말이죠 유대인의 그 율법 학자들이 수천 년에 걸쳐서 그 조상들의 지혜가 담긴 격언을 모은 책이에요. 그런데 이 탈무드에 말이죠 자기 혀한테 모른다는 말을 열심히 가르쳐라라는 격언이 있어요. 그러니까 이 이야기는요. 유태인들은 많이 아는 체 하는 사람을 가리켜서요. 수영도 못하면서 물에 뛰어드는 어리석은 사람이다. 이렇게 여긴다고 되어 있습니다. 우리는 한번 돌아볼까요? 영희철 소 우리가 이 자녀들, 우리의 자녀들에게 길을 살려준다는 의미로 무조건적으로 똑똑해, 잘해 이렇게 이야기를 합니다. 어떤 때는 이 자녀들에게 용기를 심어주기 위해서 이 긍정적으로 말해주는 것이 당연히 필요할 수도 있어요. 하지만 시도 때도 없이 무조건적으로 이 소위 영혼 없는 칭찬 남발하는 거 좋을까요? 나쁠까요? 영희 철수씨 이 사람이라는 것은 말이죠. 모름지기 자신의 무지를 깨닫고 더 배우려고 노력하는 마음이 없다면 은요 결코 발전할 수가 없습니다. 그러니까 우리가 영혼 없는 칭찬은요. 세워주는 것이 아니라 어떤 때는 사람을 나락에 떨어뜨릴 수가 있어요. 그래서 칭찬을 하되 우리가 상대에 맞게 그 수준에 맞게 칭찬하는 것이 좋지 않을까 그렇게 생각을 해봅니다. 김필호의 목소리입니다. 다시 사랑한다면.
0: 다시 태어난다면 n
1: 김필의 목소리로 다시 사랑한다면 듣고 돌아왔습니다. 이제 철수 씨, 우리가 이제 그좀 대단한 사람들, 뭐 학식이 높든 아니면 뭐 권력이 있든 그런 사람들이 뭔가 겸손한 모습을 보면은 우리는 감동을 받습니다. 그리고 그 감동 가운데 아 나도 저런 식의 삶을 살아야지 하는 그런. 아, 마음의 결심을 갖지 않을까 생각을 합니다. 우리가 이 슈바이처 박사하면은 여러분들 뭐 대단한 분이죠. 정말로 아, 많은 사람에게 그 존경심이라는 것을 네, 그분의 어떤 삶을 통해서 많이 배우게 됩니다. 그 슈바이처 박사가 보공 운동을 위해서 오래간만에 이 고향, 고향에 들렀다고 그래요. 그래서 수많은 사람들이 그 슈바이처 박사를 마중하러 이제 여기 나왔어요. 어, 그런데. 많은 사람들이 1등 칸 앞에서 기다렸어요. 그런데 안 나와요. 어, 그래서 2등 칸에 나올 거라고 생각해서 또 거기 가서 있었는데 거기서도 안 나와요. 그런데 3등 칸에서 슈바이처 박사가 나왔어요. 이렇게 누군가 뭔가를 위해서 모금 운동을 하는 사람이 자기가 편한 곳에서 다니면 안 된다는 걸슈바이처 박사는 알고 있었던 거예요. 그래서 3등 칸에서 이렇게 나와서 많은 사람들이 물었습니다. 아니 박사님 같은 분이 어떻게 이 3등 칸을 타고 오세요. 이렇게 물어봤습니다. 그런데 슈바이슈 박사가 뭐라고 얘기를 했겠어요? 아유, 이 열차에는 사등칸이 없어요. 참으로 유모스럽고 대인다운 대답 아니겠습니까? 우리 말에 그런 말 있죠? 빈수레가 요란하다. 뭐 쭉정이가 고개를 든다. 뭐 똥부둥개가 겨묻둥개 나무란다. 뭐 이런 속담이 굉장히 많아요. 이런 속담의 결국은 뭘가리키는 겁니까? 늘 겸손해야 한다는 교훈을 전곡으로 찌르고 있는 그런 속담이 아닐까 생각을 합니다. 성경에도 그런 말이 있죠. 하나님은 겸손한 자를 구원할 것이다. 뭐 그렇게 이야기를 했고 다윗도 얘기를 했어요. 겸손한 자는 먹고 배부를 것이며 여와를 호 찾는 자는 그를 찬송할 것이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 영시의 첫 수시에 우리는 교회를 가든 봉사에 참여하든 어떤 모임에 가든 열심히 일하는 사람들 많이 봐요. 하지만 겸손한 사람, 열심히 일, 일하는 사람 중에 겸손한 사람, 네 쉽게 찾을 수 있을까요? 그렇게 쉽게 찾지 못합니다. 그러니까 우리가 이 슈바이처 박사의 이런 행동, 일거수일투족은 우리가 본받아야 될 그런 교훈이 아닐까 그렇게 생각을 합니다. 화요비의 목소리입니다. 너도 나처럼. s t a 위의 목소리로 너도 나처럼 듣고 돌아왔습니다. 영시 철수 씨, 우리 주변에서 볼수 있는 아주 네 지혜로운 이야기 하나 한번 더 해볼까요? 네, 아주 좀 굉장히 교만해요. 세상이 자기밖에 모릅니다. 그리고 자기가 가장 똑똑해요. 그런 할머니가 정말 말 그대로 말이나 못하면 네 말까지 아주 잘하는. 그런 할머니가 있었어요 근데 그 할머니가 이제 어느 날 아~ 이제 장성한 아들이 있어서 결혼을 했습니다 그래서 새로운 며느리가 들어왔어요 그래서 많은 사람들이 그 며느리 걱정을 굉장히 많이 합니다 저 며느리 저 할머니 저분의 시집살이 견뎌낼 수 있을까 굉장히 우려를 했어요 그리고 이 시어머니 이 할머니 그렇게 얘기를 했어요. 며느린 처음에 잡아놓지 않으면 안 된다 이러고 아주 주변에 지인들한테 얘기를 하면서 벼르고 있었어요. 그래서 주변에다 그렇게 얘기를 했으니까 어떻게 했겠어요. 혹독한 시집살이 시켰습니다. 그리고 뭐 어떤 때는 생으로 트집도 잡고 일부러 모욕도 주고 막 그랬어요. 그런데 이상한 일이 벌어졌습니다. 며느리는요. 이상하게도 전혀 잡히지 않아요. 왜 그랬을까요? 만약에 이 시어머니가 어떤 얘기를 하고 뭔가를 얘기를 할때 항상 그 어머니 발밑으로 들어간 거예요. 그러니까 시어머니가 친정에서 너 그런 것도 안 배웠어? 이렇게 라고 얘기를 하면 은요 아유 저는 친정에서 배워온다고 했어도요. 시집 와서 보니까 어머니께 배울 게 훨씬 더 많아요. 저한테 계속 잘못하면 나무라시고요. 계속 좀 가르쳐주세요, 어머니. 이렇게 얘기를 했어요. 그리고 또한 번은 말이죠. 이 할머니가 야넌 그런 것도 모르면서 대학 나왔다고 하니 이렇게 얘기를 했어요. 그러니까 이 며느리가 웃으면서 뭐라고 얘기를 하냐면 말이죠. 아유 요즘 대학 나왔다고 해봐요. 옛날에 그 초등학교 나온 것만도 못해요. 어머니 이렇게 이야기를 하면서 그 어머니의 발밑으로 들어갔습니다. 그러다 보니까 정말 피곤한 거는요. 이 시어머니 아주 며느리를 잡아야겠다는 시어머니가 더 피곤해진 거예요. 그러니까. 나중에 결국 이 할머니 시어머니는 요 내가 너한테 잤다 집안일 네가 알아서 다해 이렇게 네 자기 자신을 내려놨다고 합니다 그러니까 이 며느리가 겸손으로 낮아지는 마음으로 시어머니 발 밑으로 내려가니까 이 억센 시어머니도 그 겸손 앞에는 이길 수가 없었던 거예요 우리 주변에 이런 일 있을 것 같아요 없을 것 같아요 분명히 있는 얘기고 존재하고 있습니다. 네, 송창희의 목소입입다사사이라는이유로이유로 송창희의 목소리로 사랑이란 이유로 듣고 돌아왔습니다. 영씨 철수씨 참이 겸손은 말이죠. 우리가 지키기가 참 어려운 덕목 중에 하나지만 또 이렇게 겸손했을 때 우리에게 부가적으로 쫓아오는 참 행복은 굉장히 많지 않을까 생각을 합니다. 저도 제 나름대로 생각하는 겸손해지는 법 어떤 것이 있을까 여러 가지 생각을 해보면서 만약에 영 씨, 철수 씨가 동의하신다면은 우리가 함께 좀 이렇게 실천해 보는 것은 어떨까 그렇게 생각을 합니다. 그러니까 세상에는요 내가 모르는 것이 아는 것보다 훨씬 많다는 것을 우리가 알고 있으면은 겸손해지지 않을까 생각을 합니다. 그리고 하루에 한 번은 말고 하루에 한세번 정도. 영시씨 철수씨 저 자신을 돌아보고 반성을 해보면 어떨까 생각이 들어요. 쉽지는 않지만 은이 방법이 우리의 교만을 누릴 수 있지 않을까 그런 생각을 한번 해봅니다. 그리고 이 겸손은 의도적인 노력을 통해서 조금씩 이루어질 수가 있다고 생각을 해요. 그러니까 우리 각자의 의지가 중요하지 않을까 그렇게 생각을 합니다. 그리고 우리는 항상 우리를 만드신 일을 우리가 인정을 하고 믿는다면은 그 하나님 앞에서 우리 자신을 낮추는 일이 최고 가 아닐까 그렇게 생각을 합니다. 그래서 이 클린턴 버나드는 이렇게 얘기를 했다고 해요. 진실로 위대한 사람들은 남들을 조종하기보다 자기 자신을 조종하는데 힘을 쏟는다 이렇게 얘기를 했다고 합니다. 이 아인슈타인 역시도 말이죠. 이 당대의 가학자들 중에 가장 위대하다고 알려졌죠 하지만 자신이 가리치던 대학에 속한 대부분의 사람들이 훨씬 더 겸손했다고 합니다 그러니까 이 아인슈타인 역시도 말이죠 나름대로 겸손을 미덕으로 삼았다는 거 아니겠습니까 겸손 우리가 이 겸손이라는 것은 어느정도의 능력 있는 사람들이 베풀 수 있는 또 자기 자신을 낮출 수 있는 최대의 어떤 이점이다 이렇게 얘기를 하는데 이 겸손이라는 것은 누구나 다 행하면 행할수록 좋은 것이 아닐까 그렇게 생각을 합니다. 아이유의 목소리입니다. 잊어야 한다는 마음으로 의 공간으로 들어가 보겠습니다 오늘 그는 카일 아이들먼의 이야기입니다 교회나 성경공부 모임에서 갑자기 사라진 사람을 몇달 만에 쇼핑몰에서 만나곤 합니다 아이, 얼마 전에 집을 샀어요 또 집을 꾸며야 해서 도통 시간이 안나네요 집정리만 마치면 곧바로 내돌아갈거예요 네, 그들은 마치 하나님이 당장은 필요하지 않은 것처럼 말을 합니다 그들은 집이 자신들의 공허함을 채워주리라고 믿습니다. 최근에 텔레비전 광고를 유심히 살펴보다가 광고들이 하나같이 인간의 빈 공간을 공략해서 물건이나 서비스를 판다는 것을 알아챘습니다. 다시 말해 광고 회사들은 당신과 내삶 속에서 중요한 뭔가가 빠져있다는 전제로 시작을 합니다. 물론 그 전제 자체는 옳습니다. 하지만 그 회사들은 이 차가 그 공백을 메워줄 수 있다고 주장을 합니다. 믿지 못하겠습니까? 적색 하늘을 배경으로 산악도로를 달리는 저 남자의 만족스러운 표정을 봐라. 당신이 작년에 산 휴대폰. 겨우 전화만 되는 구닥다리다. 그런데 이 전화기는 전화에다 인터넷과 게임까지 안 되는 게 없다. 당장 사지 않으면 큰일이 날 것만 같습니다. 소비주의 문화 속에 사는 우리는 상품과 서비스의 소비가 개인적인 만족의 열쇠라는 관념에 빠져듭니다. 쉽게 말하면 이렇습니다. 오늘 기분이 좀 꿀꿀하다면 좀더 소비를 해야 한다. 늦은 밤에 침대에 누웠는데 느닷없이 공허함이 밀려온다. 그것은 누군가가 당신이 아직 가지지 못한 새로운 것을 갖고 있다는 인생의 속사비김입니다 인생의 물건들은 끝없는 업그레이드다 우리는 최신 제품을 사려고 계속 빛의굴러를 빠져듭니다 그런데도 여전히 공허할까? 마치 배부른 한끼 식사와도 같습니다 처음에는 배가 부르지만 그 느낌은 그리 오래가지 않습니다 우리는 채울 수 없는 것으로 영혼의 구멍을 채우려고 하고 있습니다 하나님의 단, 잔치는 단순히 한끼 영양식이 아닙니다 우리는 이 점을 분명히 알고 믿어야 됩니다. 다만 소비하느라 바빠 잔치상에 앉을 여유가 없을 뿐입니다. 호산나 싱어스의 목소리입니다. 약할 때 강함 주시네 은혜의 공간이었죠. 그리고 호산나 생어제 약할 때 강함주신에 듣고 돌아왔습니다. 영씨 철수씨 오늘 흐린 날씨 추운 날씨 하루 잘 이겨내셨습니까? 네, 오늘 잘 이겨내셨다면 오늘 저녁시간은 충분히 네, 휴식으로 보상을 받으시길 바라겠습니다. 좋은 시간 가지시고요. 내일 금요일에 다시 만나겠습니다. 지금까지 이구순이었습니다. 안녕히 계십시오. 숙키의 목소리입니다. 가슴아 안 돼.